0: 远离金融陷阱，精选升值资产。大家好，我是各位的班主任登海，欢迎想跟赵正宝老师系统学习投资理财的伙伴和我联系，我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。下面请听分享。今天我们的话题是关于家长和孩子日常沟通的技巧，也就是怎么说孩子才愿意听，我们到底怎么回答？孩子才能更愿意说。有一位妈妈呢，曾经讲到一件趣事，那次沟通呢，确实让这位妈妈特别的吃惊。那是一次旅行，他们家呢是两个双胞胎的孩子，然后在路上呢讨论了好人和坏人的话题。其实啊，这个是很多孩子都愿意思考的话题。老二呢，突然问妈妈。哎，你觉得这个世界上是好人做的坏事多，还是坏人做的坏事多呢？这位妈妈啊，当时她说，当她听到一个五岁多的孩子问到这样的问题的时候，非常的震惊，而且之前也没做任何的准备。其实啊，这是一个非常富有哲学思考的问题。那这个妈妈呢，当时显然也不知道如何回答。幸亏啊，这个妈妈曾经上过我们的课，她知道孩子的每一个问题都必须要重视。在面授班呢，我告诉过家长，我们不用做专家，我们要学会一招，多用启发式的问题回答孩子。所以啊，这个妈妈当时就回答：“啊、呃，这是一个非常有趣的问题，你觉得呢？”她儿子的回答再次惊讶到她了，回答说：“当然是好人做的坏事多了。”这回啊，这个妈妈真的是疑惑了，那是什么原因呢？她充满好奇的盯着这个小儿子。这个时候啊，弟弟得意的跟妈妈解释：“因为这个世界上好人比坏人多呀，所以啊，每个好人做一点坏事，加起来就是很多很多的坏事了。”其实啊，这个回答对于大人都非常有启发。这个家长的大脑里啊，当时就冒出几个词，比如说二战，比如说文革，这不就是很多很多的好人做了那么一丁点的坏事，就成了社会的大灾难了吗？其实啊，所有的孩子真的是每一个孩子都天生具备非常强烈的好奇心，尤其是这个年龄段，哪个年龄段呢？就是三到十岁的孩子，他们对很多的事情都充满好奇心。我相信呢，很多的家长都会有这样的体会，孩子啊，经常会围着你问一些稀奇古怪的问题，有很多时候啊，他把家长都会问烦。但是呢，如果我们不重视孩子的问题，孩子可能啊，就慢慢的不想和家长说话了。比如说啊，你家如果是男孩，那他可能会这样问你：“哎，爸爸妈妈。”你觉得这个世界上是好人厉害还是坏人厉害呢？如果是你，你觉得应该怎么回答呢？哎，如果是你，你觉得他为什么会问这个问题呢？据我所知啊，有些家长是这么回答的：哎，你每天想这么多无聊的问题干嘛呀？赶紧换鞋，一会儿马上迟到了。这个时候哈、啊，孩子一般不会和你计较，大部分的孩子哈、啊、会反复好几次。哎，这个时候呢，很有可能孩子又会问你。哎，爸爸，爸爸，哎，或者是妈妈，石头能不能放在微波炉里加热呢？啊，这个时候呢，你可能刚从单位回来，你可能正心烦呢，所以一般的爸爸或者是妈妈随口就会答：找死啊你！哎，你能不能每天不要胡思乱想啊？赶紧别浪费时间了，做作业去。还有时候，孩子会在一些不合时宜的情况下问你一些问题，比如说在周末的时候，你正在做家务。孩子突然跑过来，纠缠住你，然后问：“哎，妈妈，妈妈，你知道为什么三层的陀螺可以打败分身陀螺吗？”这个时候，你又会怎么回答呢？我知道很多父母是这么回答的：“哎，学习我怎么没看到你这么上心啊？哎，你能不能琢磨一下你的数学和语文怎么能考更高点啊？我刚才说了，所有的孩子都有非常强烈的好奇心，而且呢，我也说过，他们不会计较那么一次两次被你这样阻碍和打断，但是他的心也是非常脆弱的。如果他在家里面经常听到的都是上面这样的回答，那孩子会非常非常的受挫，慢慢的呢，孩子就会再也不想问问题。他会变得非常的内向，甚至很多孩子慢慢会变得不爱思考。这就是为什么，随着孩子年龄的成长，很多孩子越来越不愿意和家长沟通。这就是我们看到很多思考比较缓慢、没有主动思考意识、没有创新思维的孩子是怎么造成的。那到底该怎么办呢？是啊，孩子的好奇心其实非常非常的脆弱，如果他在家里面经常会被你阻碍的话，他就会很受挫。这就是为什么很多孩子不愿意和家长沟通的原因。那我们保护和激发孩子的沟通意愿，包括呢孩子思考的兴趣，这需要我们家长注意孩子的每个问题。这就回到了我们启发式的提问，这是一个非常非常有用的办法。具体呢，就是我们不要直接给孩子答案，我们呢可以经常这样来回答孩子的问题。比如呢，我们可以这样说：“哎，这真是一个有趣的问题，你说呢？”再比如呢，我们可以这样说：“这真是一个很棒的问题，你认为呢？”当然啦，有个前提，这样回答孩子问题的时候呢，家长必须带有好奇心。如果啊遇到你实在不知道问题的答案，哎，这个时候呢，孩子又特别希望你给出答案，那这个时候呢，你可以跟孩子这样说：“那我们一起来问问 Siri 吧，那我们一起来查一下百度吧。”其实这几个句式啊，可以变成家长的黄金问答句式。那以后呢，孩子如果再问你一些你认为是无厘头、你认为是无聊的问题的时候呢？家长呀，就可以试一下我刚才说的这种启发式的提问来回答孩子。久而久之呢，其实孩子会有超乎你预料的答案出现。这就是非常重要的，我们要学会用启发式的交流来陪伴孩子的成长。这样的方式呢，能特别激发孩子沟通的意愿，同时呢，我们也可以保持孩子思考还有探索的这个兴趣。那除了我分享的这个启发式答问以外呢，我还建议家长呢学会启发式问问题，也就是说，你不光要是回答，还要学会如何问问题。这样呢，你不单能激发他的思考能力，同时啊，非常重要，你还能提高孩子自我管理的能力。也就是说，家长这么一说，孩子就会更愿意听你。这就是所谓的“一举两得”。说到孩子的自我管理，那平时呢，我们跟孩子相处的时候呢，很自然，我们习惯用一些命令的口吻来向孩子提出来要求。比如说什么呢？你来思考一下，我相信你能很快的想到啊，比如去刷牙，赶紧穿鞋，嗯，快点做作业，你必须吃完饭才能玩。我们期望的是什么呢？我在面授课上让大家做过活动，大家应该能体察到，我们当时希望的是，我们说完，孩子马上就会去做。但是呢，大多数情况下，什么结果呢？孩子都不会买你的账。作为家长啊，测试一下，如果你说过以下这句话，我都说过多少遍了，你怎么就是不听啊？那么，你真的需要思考一下，到底科学吗？这么多遍都没有用，是不是应该换一个方法呢？那怎么说孩子才更愿意听呢？答案就是启发。好，我们来看一个案例。妍妍呢是一个读幼儿园大班的小姑娘，有一天早晨起床晚了，上学眼看就要迟到了。以往啊，外公外婆就会一直在旁边督促。哎呀，快点刷牙！哎呦，快点换衣服！哎，快点吃饭！哎，赶紧快点穿鞋，快点出门！但是呢，有经验的都知道啊，越催越慢。幸亏呢，他的妈妈是系统学习过我们课程的家长，他很淡定的对外公外婆说：“今天就交给我来处理吧。”这个妈妈只是问了一个问题，妍妍就飞速的完成了所有的事情，等在门口准备上学了。哎，妈妈的那句灵丹妙药到底是什么呢？其实妍妍的妈妈只是问了一句：“妍妍，妈妈需要你帮忙，我们需要准时出门，你应该怎么做呢？”妍妍是这样回答的：“要快点刷牙，快点换衣服，蛋糕呢我们在路上吃。”妈妈说了一句话：“啊，这主意真棒！”然后呢，妍妍就飞速的去做了。那总结一下，听了刚才的案例，你觉得到底哪种方式能够帮助孩子主动思考，并且愿意让孩子主动和我们合作呢？显而易见呢，启发式的提问在和孩子交流当中呢，是更有效的沟通方式。既然啊，有很多话是我们说了几百遍都没有用的话，那些话只有一个作用。那就是体现我们父母高高在上的权威，其余的丝毫没有用。换句话说，你之前说的那些命令的话是不能激发孩子思考，不能让孩子主动来和我们配合的。诶，那我们为什么又常常爱说那些没有用的话呢？因为那些命令式的话说起来会非常的简单，以至于啊，我们不需要思考就可以。脱口而出，而启发式的提问呢，需要一点点家长的智慧。如果你上了课，知道了这种方式，你运用了这个启发式的提问，激发了孩子主动思考的能力。在孩子遇到困难的时候，你不要着急，不要焦虑，不要担心，不要马上告诉孩子要做什么，也不要马上告诉孩子怎么做，更不要帮他做。而是用这种提问的方式，让他自己去思考，这会对孩子今后的发展帮助非常非常的大。那在生活当中呢，我们可以用这种方式的地方还有，比如你可以说：“啊、哦，哎，那怎么办呢？哎，那你计划什么时候完成作业呢？”嗯，解决这个问题你有什么想法呢？哎，你觉得要怎么做才能更好呢？宝贝，想想看，现在我们该做什么事儿了呢？从生理学的角度来讲，提问会让人放松，他会告诉大脑自己去寻找答案。所有孩子的思考能力，还有自我管理的能力呢，都是他能从内心思考开始的。如果啊，家长能够多用启发式的提问，孩子啊就会更多的关注自己的内心。并且呢，他会常常思考我想要什么，我自己想怎么做。反之呢，如果你经常用命令的方式来跟孩子沟通的话，孩子经常会听不进去，而且久而久之呢，要么他会对着干，要么呢，他就会成为牵线木偶。你表面上看呢，孩子也会听话，也会乖巧。但是呢，付出的代价非常大，孩子呢，可能会丧失所有思考、所有探索的欲望。时间长了呢，孩子就会丧失自我管理的能力。那启发式提问需要注意一个细节是什么呢？就是越具体越好。为什么呢？你思考一下，只有你特别具体的时候，孩子才能更加关注解决问题的方法。比如说，问孩子。下一步我们该做什么事儿了？想想看你穿什么出门不会感到冷呢？有时候啊，其实非常的简单，只需要你一个问题，哎，我们就可以解决孩子生活当中面临的一个困难。那这个时候呢，就是在修自己，你真的是需要耐一些性子。有时候呢，你需要多问孩子几个问题。因为之前呢，他可能被束缚的很久了，所以这个时候呢，你真的需要多提问几个问题，孩子才能慢慢自己找到方法。甚至呢，还会出现你问了几个问题，孩子的回答还是不知道。那这个时候呢，你需要借助我们课堂上讲的其他工具来辅助、来引导，比如有限的选择，比如正面的语言。这些工具呢，在我们的课程当中都会学到。那么，要恰当的使用启发式提问，以及启发式回答，要符合两个原则，请听好。第一，如果你和孩子有任何一个人心情烦躁，都不要用这样的启发式交流。这个时候呢，首要任务是什么呢？两个人都要平静下来。比方说，你带着烦躁问孩子这些问题，哎呦，烦不烦？你一会儿问我，一会儿问我，你到底想干什么？哎，你别问了，你到底什么时候才开始去做作业啊？家长烦躁的时候，就经常会带有指责或者问出来为什么的问题，因为呢，用为什么就是在追究责任，就是在指责。你的这些问题呢，就会遭致孩子的戒备。那还有呢，就是启发式交流需要家长带着一颗好奇心。一定要倾听，一定要接纳孩子的想法。如果啊，你学了我们的课，然后你的目的性特别强，那你就不是和善而坚定，你就无法真正走进孩子的内心世界。很多时候呢，这样的沟通都是无效的。比如说啊，家长有时会问：“哎，你是不是应该去洗澡了？”其实这是质问，这不是启发性问题。或者呢，跟孩子说：“来，想想看。”早点睡觉会给你带来什么好处呢？这不是启发性问题，因为你没有带着好奇，没有带着倾听。那我们总结一下，怎么做孩子才愿意听？怎么答孩子才更愿意说呢？启发式交流非常的关键。家长呢，要学会启发式提问，还要学会启发式答问。如果你这样做，你一定会收获一个自我管理极强。而且亲子沟通非常良好的孩子。最后，从八月到十二月，我会依次在成都、青岛、北京、南京、武汉、深圳、西安、上海、重庆、广州这些城市举办家庭教育面授的训练营，帮助大家改善家庭成员之间的关系，促进家庭和谐。上述城市呢，均接受报名。名额有限，先到先得。具体行程安排呢？各位和班主任韩登海老师联系。好了，我们下期再见。